0: y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Que no me lloréis, que mi nombre no se borre de la historia. Julia Conesa dirigió estas palabras a su familia. Fueron las últimas palabras que les podría decir, pues el 5 de agosto de 1939 moría fusilada junto con sus 12 compañeras. Ellas, fueron las trece rosas y hoy te traemos su historia. Para conocer la historia de las Trece Rosas, nos tenemos que situar unos meses antes de nuestro hecho de hoy. En concreto, al finalizar la guerra civil española, ocasionada por el golpe de Estado de Franco y otros como él, que se levantaron contra el orden constitucional y legal vigente hasta ese momento, la Segunda República. Madrid, como es normal, fue la última plaza en caer. Estaba totalmente destruida después de tres años incesantes de acoso por parte del bando golpista. Todos intentaban adaptarse, entre las ruinas, a la nueva situación impuesta por el dictador ganador de la guerra, Francisco Franco. Ese verano del 39, la represión ya estaba en el día a día de la población madrileña. Vivir en Madrid, en aquel momento, era una lastimosa aventura. Y lo era porque estaban al orden del día las denuncias de vecinos partidarios de Franco contra otros vecinos partidarios de la democracia. Porque en las empresas, universidades y administraciones públicas había comenzado una purga total de todo aquel que oliera de lejos a detractor del nuevo régimen. Incluso habían comenzado los fusilamientos de mujeres. Como entenderéis, ese verano, en Madrid, era de todo menos tranquilo. Bueno, sí, para algunos sí lo era. con todo lo que os acabo de describir, sí había, sobre todo jóvenes, que no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer, o mejor dicho, a levantarlo al paso del caudillo. Algunos se organizaron en las juventudes socialistas unificadas. Era, como su propio nombre indica, una organización juvenil de izquierdas que no estaban conformes ni con Franco ni con la situación en la que estaba Madrid aunque, como os podéis imaginar, los vecinos piadosos de Madrid empezaron a denunciar a los afiliados a estas juventudes de izquierdas. integrantes poco a poco van siendo detenidos, después encarcelados y, por supuesto, fusilados. Así, sin más. Bueno, algunos tuvieron la enorme suerte de ser llevados no al paredón, sino a campos de concentración. Sí, estamos en España en 1939 y aquí también había de eso. Es que entre fascistas se copian las ideas. Pero no solo empiezan a perseguir a los militantes de las JSU, no, también con toda aquella persona con la que ellos tuvieran relación. Es, en ese momento, cuando entran en la historia las tristemente famosas Trece Rosas. Las Trece Rosas tenían entre 18 y 29 años y serán detenidas, obviamente torturadas y llevadas a prisión, en concreto a la cárcel de mujeres de las Ventas. Esto ocurre entre abril y junio de aquel 1939. Esa cárcel, por cierto, había sido construida en 1931 bajo las órdenes de la conocida Victoria Kent como un lugar para la rehabilitación de las reclusas. Vamos, lo que se conoce como una cárcel modelo. Tenía una capacidad para albergar a 500 mujeres. En este momento del que estamos hablando, la ocupaban sólo 4.000. Por desgracia tenemos a nuestras protagonistas en la cárcel, pero algo ocurrirá que hará que los acontecimientos se acabaran precipitando. Este hecho fue el asesinato del comandante Isaac Gabaldón. El 29 de julio de 1939, el comandante Gabaldón, su hija Pilar, de 17 años... ...y el conductor de su coche oficial, son asesinados. Pues bien, según la versión oficial del régimen... ...tres miembros de las juventudes socialistas disfrazados de militares... ...paran el coche donde van esas tres personas. Les llevan aparte y les acribillan a balazos. Pronto son detenidos esos tres jóvenes e inmediatamente fusilados. Y sí, he dicho según la versión oficial, la del régimen porque diversos historiadores han dado una versión algo distinta. Según estos historiadores es muy complicado... Creer que tres jóvenes inexpertos pudieran realizar un plan tan elaborado como para asesinar a todo un señor comandante. Según lo analizado por ellos, se podría haber tratado de un ajuste de cuentas entre miembros del propio movimiento franquista. Sea como fuere, os preguntaréis qué tiene que ver un crimen de un comandante, su hija y su chofer, con trece mujeres que estaban ya en la cárcel. La respuesta es sencilla, nada, pero les vino muy bien. El régimen de Franco quería demostrar, porque estaba arrancando andadura, que tenía mano dura contra todo y contra todos. Daba igual lo que hubieras hecho, si eras hombre, joven, niño, mujer o medio pensionista. Si ellos decían que habías hecho algo, ale, al paredón, y que pasa el siguiente. Y sí, digo que ellos dijeran que habías hecho algo, pues ahí está el quiz de por qué las trece rosas acabaron como acabaron. La versión de que el comandante Gabaldón había sido asesinado por miembros de las juventudes socialistas le sirvió de excusa para el juicio sumarísimo que se celebra el 3 de agosto de 1939. Ahí, el fiscal acusó a 56 personas como responsables de un delito de accesión a la rebelión por ser miembros o simpatizantes de las juventudes socialistas. Aunque de algunos ni siquiera tenían pruebas de eso, mucho menos de que alguno o alguna tuviera la más mínima relación con el asesinato de Gabaldón, pero daba igual, la verdad no importaba, solo la mano dura. 43 hombres y 13 mujeres son condenados a muerte. Ellas eran las 13 rosas, ellos se les conocerá como los 43 claveles. Y ojo, que todas las víctimas fueron escogidas al azar, las trece rosas también, y no había ni una sola prueba de que ninguna de ellas hubiera tenido la menor relación directa o indirecta con el atentado a Gabaldón. Básicamente, como dicen muchos historiadores, porque cuando este crimen se produce, todas están ya en la cárcel, así que difícilmente pudieron matar a nadie. Pero insisto, la verdad no importaba, y no importó, durante 40 largos años. Apenas 24 horas después de aquel fallo, 13 mujeres y 43 hombres fueron uno a uno fusilados delante de la tapia del cementerio del este de Madrid. Según testimonios de otras presas, las 13 rosas salieron de dos en dos. El resto de presas fueron obligadas a permanecer de rodillas. Por cada pareja, de condenadas iban tres guardias con ellas. Según las contó la funcionaria que acompañó a todas, murieron con calma. Cruel es el caso de una de ellas, que al parecer no murió de la primera ráfaga de disparos y gritó a sus verdugos, ¿qué pasa, que a mí no me matáis? Triste fue también saber que todas fueron más o menos contentas, pues pensaban que iban a ver a los hombres antes del fusilamiento, pues entre ellos tenían amigos, novios o maridos. Pero cuando llegaron ellas, vieron por desgracia que ese encuentro nunca sería posible, pues ellos ya estaban muertos. Este hecho no pasó desapercibido internacionalmente. Hubo un gran revuelo, sobre todo por el perfil de esas 13 mujeres. No habían participado en la guerra y eran modistas, alguna pianista, otra secretaria, otra sastre. En París, por ejemplo, fue tal el revuelo que se convocó una campaña de protesta por este cruel e injustificado asesinato. Campaña donde nació el sobrenombre con el que pasaron a la historia, las 13 rosas. Por cierto, este movimiento parisino estuvo organizado por una hija de Marie Curie. Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Estos fueron sus nombres. Estas fueron las trece rosas, unas jóvenes que por capricho de un dictador fascista no pudieron envejecer como sí lo hizo él. Y como dijo Julia con esa en esa carta, que sus trece nombres no se borren de la historia. Le pese a quien le pese.